0: Radio 1. E. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van 24 januari 2023. In het nieuws vandaag dat oerconservatieve Amerikanen tegenwoordig kwaad zijn op paarse M&M's wegens te woke. In september stelde M&M's een nieuw personage voor een vrouwelijke paarse M&M. En dat kan niet vinden sommigen, want paars is de kleur van de LGBT-beweging en dus die M&M is vermoedelijk lesbisch. Het bedrijf gebruikt dus snoep om een politieke agenda door te drukken volgens critici. Eerder klaagde de conservatieve tv-presentator Tucker Carlson over het feit dat de groene vrouwelijke M&M van look is veranderd. In reclamespotjes voor schoenen droeg ze vroeger witte hoge laarsjes en nu sneakers. Eminem zal niet rusten voor alle snoepjes zo onaantrekkelijk zijn dat je niet eens mee iets wil gaan drinken, zei hij in een uitzending. Serieus, ik verzin dit niet. MM's heeft nu gereageerd, aangezien zelfs de schoenen van een snoepje polariseren, hebben we besloten dat we stoppen met die reclamespotjes. Voortaan zal een actrice in die spotjes te zien zijn. Een vrouw met een mannennaam, overigens. Een mannennaam als achternaam. Rudolf als ze dat bij Fox News maar kunnen slikken. De andere nieuwe feiten vandaag. Japke de Bauma, de Nederlandse journaliste, weet wat je wel... en wat je niet moet zeggen aan jonge ouders. De Russen krijgen niet veel meer dan patriotische films nog te zien... Nieuwe feitenchecker Rien Emery onderzoekt het krekelcomplot. En Juri Kortens reageert op de uithaal van Nico Dijkshoren enkele weken geleden. Een uithaal naar arrogante vogels. Rafniothea, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Januari duurt nu al een maand of drie, heb ik het gevoel. Gelukkig is er Netflix en uh, Bioscoop om de lange winteravonden door te komen. Maar hoe zit dat in Rusland? Kunnen ze daar sinds de boycott naar uh, Avatar of Babylon of Puss in Boots 2? Eva Kukier, goedemiddag. Goedemiddag. Jij woont in Moskou. Klopt. Wat loopt er in de Bioscoop?
3: Ja, uh, uh, er is hier een uh, film die heet Chiburashka. En uh, dat is het record, de grote recordbreker van het jaar... eigenlijk van de hele Russische filmindustrie. En dat gaat over een klein beertje dat eigenlijk alle Russen kennen... waar alle Sovjet-kinderen ook mee zijn opgegroeid. Een soort beetje de Russische Sovjet Winnie de Poe. En uh, dat is nu echt de kaskraker van van deze maanden.
1: En dat is, uh, kunnen we zeggen, patriotische cinema?
3: Nou, het is vooral nostalgische Sovjet-cinema. Het gaat over een klein beertje dat in een krat met sinaasappels is gevallen. En uiteindelijk in een uh, een vreemd land, in Rusland, in een klein dorpje terechtkomt. En uh, daar daar zijn al heel veel verfilmingen van geweest. En uh, nu is er een grote nieuwe film met uh, zowel echte acteurs als een uh, geanimeerde Tsjuburashka zelf. En dat trekt zeker heel veel kijkers. Ik geloof dat de film al uh, 60 miljoen euro heeft opgebracht. Wat echt uh, heel erg veel is. Is een
1: film van een Russische maker? Zijn er alleen maar films van Russische makelij in de bioscoop te zien?
3: Nou, wel veel natuurlijk, want we weten allemaal... Hè, vorig jaar na de Russische inval in Oekraïne... zijn de grote westerse studios uit Hollywood... Uh, dan hebben we het over Disney en Warner, Sony Pictures... die zijn allemaal vertrokken uit protest tegen de oorlog. En uh, ja, dat betekent wel dat het uh, armoedtroef is in de Russische bioscoop... en dat we nog maar heel weinig westerse films kunnen zien... of dat uh, dat allemaal een beetje via piraterij... via allerlei schimmige trajecten als Kazachstan... Van, um, naar, uh, naar de bioscoopzalen wordt gehaald.
1: Dus piraterij, dat gebeurt wel. Dus ook de grote uh, cinema's in Moskou... Die, die tonen eigenlijk piraterijfilms. Ik bedoel dan niet piraterfilms over piraten... maar gewoon illegale kopieën van uh, Amerikaanse films bijvoorbeeld.
3: Ja, het zit zo. Die westerse filmmaatschappijen willen niet meer samenwerken met Rusland. Dus die bieden hun films hier niet meer aan. Die distributeurs zitten hier met uh, de handen in het haar. Want ze hebben natuurlijk kosten. En uh, ook in Rusland, net als in de rest van de wereld, komen kijkers. Toch vooral voor die grote internationale blockbusters. Die grote films, zoals Avatar bijvoorbeeld, als Black Panther. Die die willen ze zien. Dus als je dat niet meer kunt aanbieden, dan raak je je publiek kwijt. Dus wat ze doen. uh, Kazachstan onder andere is vorig jaar het land Het grote tussenland gebleken waar uh, waar, uh, de sancties kunnen worden ontweken. En wat bioscopen doen, die uh, kopen daar dan uh, DCP's in. Dat zijn die uh, digitale pakketten, filmpakketten. Uh, Illegaal is dat. En die laten ze dan hier zien. En het voordeel daarvan is dat je ook bijvoorbeeld uh, uh, Russische ondertiteling hebt. En uh, dat het helemaal aangepast is voor de Russische kijker.
1: En dat het hen nog goedkoop is ook, want je hoeft die, die Amerikaanse distributeurs niet te betalen.
3: Ja, die vinden dat natuurlijk niet leuk. Ja. Uh, ze betalen wel flinke bedragen hoor, voor die, voor die Kazachstaanse, zeg maar uh, kopieën. De
1: Kazach, de, de, die worden daar, de Kazakken die worden daar uh, rijk van.
3: Die verdienen daar een aardig zakcentje aan. Ik weet niet precies hoe het daar in elkaar zit. De zwarte markt voor de de filmhandel. Maar uh, het is wel zo inderdaad dat de Amerikaanse distributeurs in principe niet worden betaald voor hun diensten. Of voor hun films. Dus de
1: oorlog wordt ook in de bioscoop gevoerd. Maar uiteindelijk de filmkijker, de bioscoopganger, die betaalt de prijs. Want ik neem aan dat die die illegale kopieën, dat is uitzonderlijk. Of is dat echt de regel? Dat is toch niet in elke elke cinema kun je... Net zo, zoals voor de oorlog alle Amerikaanse films zien.
3: Zeker niet. Nee. Echt, wat de afgelopen weken hier natuurlijk heel erg de aandacht heeft getrokken... is de nieuwe film van Avatar. The Way of Water. Heel veel mensen willen die film graag zien. Um, die duurt drie uur. Dus um, daar, de prijzen zijn daarvoor ergens tegen. Ik hoorde van vrienden dat ze met uh, rond uit de nieuw... Uh, in de nieuwjaarsvakantie naar de film wilden. En dat tickets wel uh, 2000 roebel kosten. Dat is iets van uh, nou ja, tussen de 20 en de 30 euro. Dat is fix. Uh, kunnen zeker niet alle Russen zich veroorloven. Wel in Moskou natuurlijk, maar niet op het platteland. Ja. En ja, je moet ook, he, iedere bioscoop die kiest eigenlijk die voor zichzelf. Dus iedere ja. bioscoop beslist: willen we hier aan meedoen of niet? Er zijn ook bioscopen die zich wel aan de regels houden. Ja,
1: ja, want dat zijn dus zwarte kopieën van Avatar die je aan boekerprijzen kunt gaan bekijken.
3: Ja, die kun je dan hier gaan bekijken inderdaad. Wat ook veel he, bioscopen die minder goed gesitueerd zijn doen. Die, laten, ja, die kiezen voor de ouderwetse methode. Die uh, hebben een opname van uh, in een zaal gemaakt. Oh met een goede Hallo. camera. Ja, ja, dat is echt old school. Um, en vertonen dat in de zaal. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog niet op zoek gegaan. Echt zelf uh, hey, vergelijkend ware onderzoek gaan doen... naar de kwaliteit van deze films. Maar het schijnt allemaal nogal uh, ja, treurig te zijn. En ja, de grote, rijke bioscopen, waaronder ook een aantal in Moskou die het aandurven, die, ver- die vertonen wel die, offici- of die officiële, semi-officiële Kazachstaanse kopieën. kopieën.
1: Maar ja. voor de rest is eigenlijk gewoon Sovjetfilms.
3: Uh, nou, sovjetfilms, nieuwe films, hè, Russische films. Uh, er wordt nu enorm geïnvesteerd in de Russische filmindustrie. Hè. De, de, de industrie zelf is volledig verrast vorig jaar door de oorlog. Door die sancties. Dus we waren hier totaal niet op voorbereid. Dus er is gewoon vorig jaar echt een heel groot gat ontstaan. De filmindustrie is een van de sectoren die het hardst geraakt is door de sancties. En nu zijn ze natuurlijk heel druk bezig om die gaten te vullen. En wat we dan zien is dat uh, rond de jaarwisseling... werd er een lijst gepubliceerd door het ministerie van Cultuur hier... En Dat is dan een lijst met, uh, waar een film aan moet voldoen, wil die overheidssubsidie krijgen. En dan zie je dat het allemaal patriotisch is en allemaal moet het, het oorlogsgevoel ja. versterken. En het moet over de Sovjet-Unie gaan en over de grootsheid van Rusland. Dus ja. dat belooft weinig goeds voor het komende jaar.
1: Ja. En de bioscopen zelf, die, die kunnen overleven.
3: Uh, nou ja, ik zag. Uh, ik las in de cijfers van de, hier van de ik geloof de Vereniging voor Filmbioscopen is uh, 7% van die bioscopen is afgelopen jaar gesloten. En heel veel filmzalen zijn gesloten. Dus hey, een bioscoop heeft misschien 3, 4, 5, 6 filmzalen en daarvan is dan de helft nog in werking. Dus ja, dat, dat loopt wel op in de kosten.
1: En kun jij netflixen?
3: Nou, ik wel, want ik heb een buitenlandse bankrekening uh, in Nederland. En ik heb ook een VPN-verbinding. Dus ik kan uh, kan mijn Netflix-abonnement nog in leven houden, zeg maar. Maar de meeste Russen natuurlijk niet. Dat geldt ook voor Spotify. Uh, Als jij alleen maar Russische rekening hebt, dan kun je die diensten niet meer betalen. Uh, want dat wordt niet meer geaccepteerd. Uh, ja. hè? De Russische banken zijn onder sancties, dus je kunt die betaling niet meer doen. Dus dan uh, zijn er allerlei inmiddels wel, hoor, Russische alternatieven. Maar ja, het is niet meer wat het was, zeker ja. niet.
1: En de Russen accepteren die dat gewoon gelaten? Of komen die niet stilaan in opstand? Uh, geen Spotify, geen Netflix, uh, geen telescoop. <lacht> oh. Nou,
3: Netflix zal de Russen niet zo'n gouden straat op- opjagen. Maar uh, nee, kijk, mensen passen zich heel snel aan. Uh, wat ik zei, hè? En allerlei alternatieven, ook bijvoorbeeld voor uh, dienstverlener als Airbnb, die hier natuurlijk ook al anderhalf of een jaar bijna anderhalf jaar niet meer beschikbaar is. Uh, zijn dan uh, ja, lokale rip-offs, zeg maar, ontstaan. Die eigenlijk net zo goed functioneren. Dus als jij als Rus niet naar het buitenland hoeft en uh, of kunt, dan, ja, dan merken heel veel Russen, merken er niet zoveel van, toch?
1: Dus de Russen trekken zich uit de slag en trekken er zich weinig van aan. Daar komt het eigenlijk op neer. Eva Kukier in Moskou, NRC-correspondent in Rusland. Dankjewel, goedemiddag.
3: Dankjewel. Nieuwe feiten.
1: Radio 1. E. Grote verbazing op de redactie van Nieuwe Feiten. Vorige week een redacteur die kreeg via Facebook een advertentie te zien met een, ja, met een reclamespot voor een start-up die krekelkoekjes maakt. Koeken op basis van noten, zaden en krekels. Maar onder die advertenties stonden reacties, woeste reacties van mensen die spreken van een complot. Het krekelcomplot. de elite zou ons dwingen om insecten te gaan eten. En dat is natuurlijk uh, gevondenesfressen voor deze man. De checker.
4: Rien en Marie, goedemiddag. Goedemiddag. Die krekelkoekjes, eerst en vooral, die bestaan. Die bestaan echt, ja. Heb je ze al geproefd? Ik heb ze nog niet geproefd, maar ik heb ze wel al zien liggen in de winkel. Ze bestaan. Ze bestaan. Dus dat, dat, daar is geen twijfel. Ja. Dan, het vermeende krekelcomplot ja. dat daarachter zit, bestaat... Bestaat er zoiets als een krekelcomplot? <laughs> Heel veel mensen beweren dat. Het is dus niet ongebruikelijk om tegenwoordig, als je een of andere rare onkel hebt, die op je Facebook ergens prentjes of memes te zien delen, die beweren dat er mensen zijn die ons willen verplichten om krekels te eten. Waarom zouden mensen dat willen doen? Ja, d- er zitten twee grote uh, redenen achter. Het is een tweedelig complot. Hè. Volgens de ene is het omdat men wel, uh, ons wil uh, ja, af, af, doen afstappen van vlees... Want vlees is ongezond, onethisch en slecht voor het klimaat. Dat zou, dat zou zogezegd de redenering zijn. En daarom wil men ons pushen naar insecten eten. Omdat daar ook proteïne in zitten. En dat wordt ook echt als, als proteïnebron gebruikt. Hè? Om te beginnen... Niet zo abnormaal. Bijna 2 miljard mensen op de wereld eten wel eens insecten. Ja, is Europa iets minder. Het is een, een mogelijke oplossing voilà, voilà. voor... Uh, ja, uh, uh, het is een nieuwe bron van proteïne. Voilà. Zo, dus, zo, dus, Alternatief klopt. voor vlees, dat klopt wel. Dat klopt. Dat klopt. Dus het zou propaganda zijn hey, om ons te dwingen om die insecten te gaan eten in plaats van onze hamburgers en biefstukjes. Hmm? Dat is het eerste deel. Maar dat daar een elite over vergaderd heeft en, 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 en daar een complot rondgesmeed dat, is, dat klopt... niet. Nee, dat klopt uiteraard niet. Want want er is nog een tweede, meer hogere versie van het complot. En die beweert van, insecten zijn eigenlijk slecht voor ons. Dat is giftig. We kunnen dat niet verteren. Uh, En dus die elite die ons dat wil opdringen, wil ons daar ook mee vergiftigen. Dat is het tweede deel van het complot. En dat klopt ook niet natuurlijk. Dus waar komt dit allemaal vandaan? In de nasleep van corona heb je een aantal mensen gehad die geheel Paranoïden zijn geworden en die overal iets achterzien. Dus net zoals dat de vaccinaties zogezegd bedoeld waren om ons te vergiftigen of de wereldbevolking uit te dunnen, zien ze nu overal van die dingen. En dus de goedkeuring. Je moet die mensen iets nieuws geven, dat is eigenlijk het idee. Je moet ze iets geven, ze vinden het. Ze vinden het vanzelf. Uh, waarom vinden ze het? Omdat er inderdaad de laatste twee jaar in Europa om de aantal maanden een nieuwsbericht komt over krekelmeel of meelwormen of sprinkhanen of een paar... Er zijn dus dan een vijftal insecten die goedgekeurd zijn voor consumptie in de Europese Unie. Want alles dat in de winkel ligt, alles dat op je bord mag komen in de EU, is onderheven aan regels. Dus de Europese voedselagentschap moet dat goedkeuren, een bedrijf moet een aanvraag indienen van zeg, ik wil krekels vermalen tot meel en dat dan in repen verwerken, mag ik dat doen? En uh, Europa zegt dan na een aantal uh, onderzoeken van... Ja, want dat is oké. Okay. Dat is niet giftig. Je gaat er niet van doodvallen. Um, en krijgt dat dan zo'n een code mee? Ja, natuurlijk. En zo, um, het, het, het erge is nu... Mensen lijken te denken dat het meel dat men maakt van die insecten... Dat dat uh, ons gewone brooddeegmeel of pizza of pannenkoekenbeslag gaat vervangen. Dus die denken dat door die goedkeuring van het feit dat dat product op de markt mag gebracht worden dat er een stiekem manier is waarop dat in plaats van je brood, je gewone tarwebloem, dat er nu krekels gaan inzitten. En men zegt dus, men moedigt dus ook aan aan mensen om de hele tijd alle labels te gaan lezen en er circuleert zo'n lijstje van vijf Latijnse namen van insecten, want elke soort heeft zo'n Latijnse naam in twee delen. Uh, ja, je moet zeker kijken of dat niet in de ingrediëntenlijst staat, want dat, dat we wel eens erin steken en ja, degenen die dan geloven dat het is om ons te vergiftigen. Dus dat is superschadelijk. Uh, dus je met... krijgt allerlei handen. Handleidingen her en der, om te checken of er
1: geen krekels in je brood zitten. Of er met krekels in je brood zitten. Maar zo en die het handleidingen uit. kloppen, Die, ik bedoel,
4: kun je nagaan ja, tuurlijk. of er ins- Dat kan, ja, tuurlijk, aan de hand van die Europese codes. Dezelfde Europese verplichting is er om in alle, van alles dat in je uh, voedingsmiddelen zit, dat er moet in de ingrediëntenlijst staan wat erin zit. En zeker als het gaat om allergenen, en omdat insecten... Gleedpotigen zijn, die horen tot de, 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 de klasse van een beetje de schaaldieren ook. Net zoals kreeft en krab en zo. Dat zijn eigenlijk de insecten van de zee. Uh, mensen zijn daar soms allergisch aan. Dus het zal zeker moeten vermeld staan in die ingrediëntenlijst als men het erin steekt. Maar men gaat dat ook nooit stiekem doen, want die producten met krekels in worden echt in de markt gezet als een soort... Um, daar, is geen, die... daar is geen mysterie over. Nee, nee is... men, men, er men zet het in grote letters door van met krekel, want uh, dat wordt beschouwd als iets om... Het oh, ja. is een niche-markt. Hè. Dus men gaat niet stiekem beginnen krekelmeel in je, in je voedingsmiddelen steken. Maar is het ergens aangetoond dat je daar ziek van kunt worden, van insecten, dat dat nee, griftig is? Nee, dat is gebaseerd op een, 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 een komisch misverstand... Een tijd lang heeft op een Nederlandse website van een voedingscentrum van de overheid daar gestaan dat chitine, dat is de stof die in de panzers van insecten zit, dat chitine een beetje giftig zou zijn. Maar dat is niet zo. Dus dat is gewoon een vezel, net gelijkaardig aan cellulose en andere vezels, die we misschien... Dus dat was een vergissing? Dat was een vergissing. Ze zijn er ondertussen al weggehaald. Maar uh, die vezel gaat gewoon door je darmen. En vezels heb je nodig om een goede doorgang te hebben. Hè. Dus de, als die niet verteerd raakt... We kunnen trouwens diverteren. Dat is nog een ander verhaal dat circuleert, dat zoogdieren geen chitine en geen insecten zouden kunnen verteren. Klopt ook niet. We kunnen diverteren en als die door u heen gaat, kan het enkel maar helpen bij je stoegang. Dus uh, geen probleem, niet giftig. Daarom is het, wordt het ook op de markt gebracht. Er is echt een Europees voedingsagentschap die daar maandenlang onderzoek naar doet. Uh, men keurt niet zomaar iets goeds en er zit geen ja. stiekem complot van mensen die wel een krekels in je, in je ontbijt gaan en duwen. Ik heb er honger van gekregen. <laughs> Ik ga eens checken of er geen krikkelkoekjes te vinden zijn in de automaat. Dankjewel, Rien en Marie. Ciao.
1: Ik zie je morgen. en volgende week zie ik je weer, volgende uiteraard.
4: Yep, tot dan. Yuri Buiten
2: Juri Kortens.
1: Ja, Juri Kortens hebben we weer buiten gestuurd. Jury, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. goedemiddag.
1: Zeg, Juri, ik hoor dat jij nogal kwaad bent op Nico Dijkshoorn. Wat is er gebeurd? Wat oh, heeft hij gezegd?
5: Kwa- ja, kwaad, kwaad. Ja, heeft mij toch wel een beetje geraakt, hoor. Hij, hij had... Ja, het was, het was 12 januari, dacht ik. En uh, toen had hij... Het is nog niet zeer... over. 12
1: januari, 12 dagen geleden. En hij is nog, ja, het is, nog, het is, niet is over. nog
5: niet over. Nee, nee, nee. Het ging eigenlijk over arrogante dieren. En natuurlijk in Nico zijn stijl. Uh, en het belangrijkste was dat hij uiteindelijk uithaalde naar het roodborstje. Ja. Hij zegt... Als ik ermee klaar ben, dan gaat er enkel nog het borstje overblijven en gaan we daar ook gewoon laten vallen. Ja, we gaan eens luisteren
1: naar Nico, wat hij hij allemaal verteld heeft. Ik ik excuseer mij op voorhand (laughs) dat je het nog eens moet horen, Juri.
4: Het is alweer te lang geleden dat ik het hier heb gehad over nutteloze dieren. Zeker als die nutteloosheid gepaard gaat met een zekere arrogantie, dan wordt het mij zwart voor de ogen. Ik heb het natuurlijk over de lepelaar. Dat is de grootste uitslover van het stel. Paradeert een beetje door het lage water met iets wat op een platgeslagen tuinslang lijkt in plaats van een stafel. En toch denkt meneer dat een beetje bestek aan je kop iets is om trots op te zijn. Dieren zijn infantiel trots op hun kleurtjes, hun kuifjes, hun vlekjes en ga zo maar door. Morgen praat ik u bij over het rood Die, als ik met hem klaar ben, voortaan borstje heet.
1: Als Nico een klaar is met het rood borstje, dan blijft er alleen een borstje over. Hij vindt ja. dat dat rood borstje te trots is op dat rode vlekje. Wat is dat voor ja, flauwekeuren? Ja. Dat die kleurtjes en die kuifjes...
5: Ja, maar het is wel de essentie van het roodborstje. Maar echt, dat is is de essentie. Dat zijn zijn clubkleuren, dat is zijn vlag. Waarmee hij eigenlijk niet veel meer wil zeggen van... Kijk, jongens, dit plekje hier is van mij. Uh, En alles wat rood nog hier passeert... En andere roodborsten, daar ga ik op een op af. En ik geef die een tjoef op zijn moelle. Want dit is mijn territorium. Hier ben ik de baas. Dus ja, zonder dat rood zou dat dat niet lukken.
1: Ja, en dus hij uh, wordt... uh, Kwaad als hij rood ziet. Ja,
5: ja, maar extreem. Hè? Als hij zelfs een spiegelbeeld ziet in, in het raam bijvoorbeeld, dan gaat hij zelfs daar tegen aanvliegen. En wij hebben daar dan mooie liedjes van gemaakt, van het rood bordje tikt op het raam. Tim, tim, tim. Eh, maar Maar dat, ja, dat is niet om binnen te worden, maar dat is gewoon omdat hij zijn, uh, zijn eigen spiegelbeeld aanvalt. Die is kwaad op zo zijn extreem. spiegelbeeld. Ja, ja, want die ja. Want hij ja,
1: ja. ziet daar een concurrent in.
5: Ja, zo is dat. En stel je dan voor, in het voorjaar, dan heb je een mannetje, vrouwtje. En zelfs dan gaan ze elkaar te lijf. Dus het is een soort van liefde van, uh, van, aansto- van, van af- aftrekken, aanstoten of aanstoten en afstoot en zo moet ik het zeggen Ja, ze zijn, ze zijn, uh, ze zijn heel heftig op elkaar, uh, maar ja, op dat moment haalt ja, die, uh, die liefde toch wel de bovenhand en gaan ze dan uh, kleintjes krijgen maar dan is het nog niet gedaan, want zouden ze, uh, die jongen als die ook rood zouden zijn, dan zouden ze zelfs die aanvallen, alles wat rood is moet er gewoon aan geloven bij ja. die uh, roodboot arrogant als... beestje, daar had, daar had Nico Dijks aan horen. en hij heeft inderdaad daar inderdaad wel een punt. Um, ze, zijn, ja, ze zijn heel arrogant, maar aan de andere kant ook wel heel lieflijk naar bijvoorbeeld mensen toe. Um, of zelfs zeker, ik zal het misschien zomaar noemen. Want als je maar je geen rood maar draagt. Het, als je maar geen rood draagt, maar als je aan het werken bent in de tuin, dan, uh, dan schoffel je misschien wat wormen op en dan komt de roodborst gewoon even kijken okay. tot, tot aan je tenen om te zien van is er iets eetbaars
1: bij. Ja, zelfs diep in de winter, het, he, want ze blijven hier. Ja.
5: Of uh, ja, ja en nee. Dus er zijn inderdaad meer roodborsten in de winter, maar dat is omdat er heel veel bijkomen vanuit het noorden. Uh, het zijn eigenlijk trekvogels. En die komen dan naar ons toe. Uh, en dan zijn onze, ro- onze roodborstjes, vooral de jonge dieren, en ook heel veel vrouwtjes, die trekken dan weer naar het zuiden. Dus het zijn niet meteen dezelfde roodborsten die je ziet in de wintermaanden en in de zomermaanden. In de okay. Dat kan een totaal andere zijn. Uh, en die zuidelijke, zuidelijke trekkers komen dan later weer terug uh, in het voorjaar. Okay. Okay. En waar,
1: waar komen ze dan vandaan? Ze komen uit Scandinavië of zo? Ja, dat is echt ook vanuit Scandinavië. Uh,
5: en daar wordt het dus effectief te koud om te blijven in de winter. Dus zij moeten wel uitwijken. Die van ons kunnen een beetje kiezen. Dus het hangt er dan een beetje vanaf hoeveel... Uh, nieuwe roodborsten er zijn en of er nog territoria voorhanden zijn. Want ook in de winter verdedigen ze dat plekje. Dat is niet alleen maar om een nest te maken. Het is ook van ja, dit is de plek waar ik veel eten vind en ik ga dat met hand en tand en snavel en vleugels verdedigen. Ja, en
1: nog zo'n arrogante klootzak excusez-le-moi, is de extra. Oh, ja, Hoe die ja. Paradeel, ja die ik vind het raar dat Nico Dijksohn het niet over de extra heeft gehad. Want als er één dier is die naast de schoenen loopt, letterlijk, want die die paradeert ook zo echt, hè? Ja, 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 die
5: kan zijn borst zo oprichten en dan zo heel kabaal Kabaal maken. En kabaal maken, ja. En dat schept natuurlijk een imagoprobleem, want wij hebben iets niet zo voor de kabaalmakers, voor de Nederlanders, zoals Nico Dijkshoorn bijvoorbeeld. Nee, geef ons maar de underdog, diegene die stilletjes is en die die, die gewoon zijn ding doet zonder te veel op te vallen. En dat, dat, dat is het probleem dat eksters dan ook een beetje hebben stel je dan ook nog voor dat ze af en toe wel eens een vogeltje eten in het voorjaar van die lieve schattige vogeltjes of wat dan ook ja dan dan is het hek helemaal van de dam, maar eksters gaan eigenlijk wel een vogeltje eten af en toe maar heel weinig, dus het het heeft ook geen invloed op de populatie en eksters nemen ook niet toe want dat, dat hoor ik heel vaak zeggen. Dat mensen, oh, er zijn kwijtende veel extras en bij Maar Dat zijn bendes, uh, hooligans. Ja, 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 ja. Maar dat is nu heel typisch hè, van de extra populatie Ongeveer de helft broed daar. Die zijn territoriaal. En de andere helft, dat zijn... Meestal jonge dieren, de eerste twee tot drie jaar zelfs, gaan die zich uh, ja, ophouden in bendes om ja, te leren wat exters moeten kunnen. En ze zijn ja, bijzonder, uh, bijzonder slim. Ook Ze kunnen bijvoorbeeld ook de spiegeltest uh, doorstaan. Ze herkennen zichzelf in de spiegel.
1: Iets wat het roodborstje nee. duidelijk helemaal niet kan. Juist. Maar ze halen toch je hele gazon overhoop. Soms die exters, een soort vandalisme. Ja. Ja, gebeurt
5: vaak in het najaar uh, maar dan is het kwaad eigenlijk al geschied, want dan wil dat zeggen net onder die grasmat aan die wortels heel wat uh, ja, insectenlarven aan het knagen zijn emelten en engerlingen, dat zijn de larven van langpootmugen en uh, kevertjes, mijkeverachtige, uh, en die eten dat gezond sowieso op of de wortels eet knagen zij door en de eksters die gaan eigenlijk gewoon die, ja, die, die nee. knagers dan uh, verwijderen.
1: Maar het kwaad is al geschied.
5: Het kwaad is al geschied, okay. dus eigenlijk Wat zij doen is jou erop attent maken dat er iets uh, onder je gazon aan het woelen is.
1: Eerherstel voor de eksters, eerherstel voor het roodborstje. Het is 24 januari vandaag en je kan al uh, een en ander horen fluiten. Bijvoorbeeld, uh, deze heb ik al gehoord. Kan dat? Ja,
5: Ja, zeker. Dat is de koolmees. Ja, wordt ook wel eens het pompierke genoemd. Het pompierke. Waarom, het pompierke. waarom heet hij het pompierke? Ja, ta, 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 ta. Ja, ah, ja, ja, de sirene. Oude, die oude sirene. Ja, daar, daar <laughs> ja. gaat hij. Ja. En daardoor heel herkenbaar. Uh, en dat is typisch, want dat begint zo net... Ja, het einde van december, wanneer de dagen net terug langer worden. Dat is het signaal voor die, uh, voor die vogels, voor die koolmezen, om te zeggen... Nu gaan wij beginnen zingen. Ja. Uh, het is nog maar om te oefenen. Want ja, ja. ze gaan nog niet heel sterk uh, een nest verdedigen of zo. Dat is
1: voor net iets later. Ja, het is toch de, ja, een teken dat de lente zal ooit komen, hè, dat die komen, Ja, is, ja,
5: ja, ja die, die zal ook ooit komen. En als je thuis een nestkastje hebt, kan je misschien al zien dat ze af en toe daar wel eens binnenvliegen. Uh, heel af en toe zelfs met een plukje mos. Maar dat is een beetje zoals mensen die op, het, uh, op een strandstoel een handdoek gaan leggen. Van ja. kijk, ik ga dat al claimen voor later. Het is nog niet voor nu, maar het is voor
1: later. Zé, maar, ik, het, ik heb het, nog een, een laatste probleem. Namelijk, ja? uh, ik kan nooit weten welke duif ik hoor. Kun jij mij daarbij helpen? ja Bijvoorbeeld deze. Ja. Is dat nu een tortelduif of een houtduif? Het, het is de
5: houtduif. En, en eigenlijk, de tortelduif die, die zingt veel zachter aan de ene kant, maar die zegt maar drie lettergrepen. En als je goed luistert, dan
1: hoor je misschien...
5: I love you. I love you.
1: Vandaar de tortels, hè. Het zijn echte
5: tortels. tortels. Ja, ja. Ik heb ooit iemand horen zeggen, ik hoor daar eigenlijk Lukaku
1: in.
4: Dat kan ook. Dus maar Lukaku en vind... I love you. Dat is de tortelduif.
1: En, ja, 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 ja. en uh, de houtduif, die, die moet er nog uh, een antwoord op verzinnen. Om I love ja, you. Ja,
5: nee, die, die zegt I love you, I do. Die moet daar nog iets bovenop gooien. Dat is pas echt een uitslover, die okay. dikke houtduif. Ja, dus, dus toch uh,
1: uh, uitslovers in de natuur.
5: Vogeltelweekend, hè. Vandaag Weekend. Ja, dat komt je mee, eraan. Dus, uh, je Uiteraard, uiteraard. Ik heb, uh, ik heb gevoederd in mijn tuin en ik ga lekker meetellen. En als mensen dat ook willen doen, kijk eens even op de website van Natuurpunt en dan vind je daar alle gegevens om, uh, om mee te doen.
1: Juri Kortens, ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. Ik hoor het uh, volgende week ongetwijfeld. Dankjewel, Juri Kortens.
5: Nieuwe feiten.
1: Ik moet zeggen, ik kan op dat terrein wel een paar tips gebruiken, want hoe draag je je tegenover een, een jonge moeder een vrouw die net een babytje heeft gekregen? Wat zeg je tegen haar en wat zeg je niet? Een soort babyketten, als ik een nieuw woord mag uitvinden. Uh, Japke Bouma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Japke
1: D. Bauma, moet ik zeggen, columniste van NRC in uh, Nederland. Je hebt met, je, je bezig gehouden met dat soort babyketten.
2: <laughs> ik vind het een schitterend woord. Babykette, Ja, ja echt dat is heel ik, mooi.
1: Ja, het kan, kan zo, de ontbreekwoordenlijst. Ja, zeker uh, weten. Babykette, ja. want ja, ja. Uh, jouw uh, werkterrein ligt meestal op kantoor. Hè? De kantoor-clichés, dingen die je daar zegt of doet of niet doet. Uh, maar nu heb jij je werkterrein verlegd naar de babykamer.
2: Ja, nou, ik ben sinds november, heb ik mijn onderwerpen wat uh, verbreed. Dus ik heb ook al over katten en over tatoeages geschreven. Dus als je daar nog iets over wil weten, dan (lacht) moet je nog maar even googlen. Uh, Maar nu inderdaad de baby's. Uh, Ik kwam erop omdat de laatste tijd uh, toch wel weer heel veel baby's worden geboren in mijn uh, naaste omgeving. En uh, ja, ik weet het gewoon zelf nog van 18 jaar geleden toen mijn dochter geboren werd. Ja, dat mensen gewoon soms hele... Echt hele irritante en vervelende dingen zeggen. Dus ik dacht, nou, ik verzamel die even.
1: En dus heb jij een oproep gelanceerd aan uh, geheel uh, Nederland... en enfin, alle lezers van NRC. Uh, wat is het ergste wat je gehoord hebt als jonge mensen? Nou meter? ja,
2: dat waren... Dat waren dus zoveel dingen. Het waren maar liefst twaalf dingen. Dus die kunnen we natuurlijk niet allemaal behandelen. Maar een aantal verschillende categorieën. Bijvoorbeeld de borstvoeding categorie. Het wordt meteen wel weer heel erg expliciet. Maar mensen bemoeien zich heel erg met het geven van borstvoeding. Terwijl. Het heel erg zwaar is, dat weet ik uit eigen ervaring. En natuurlijk is het het beste voor het kind. Dat dat weten we allemaal wel. Maar soms is het gewoon zo'n ontzettende helle gang. En dan helpt het natuurlijk niet als mensen tegen je zeggen... ja, je moet gewoon even doorzetten hoor, met die borstvoeding.
1: (laughs) Ik ik noteer, zeg niet, gewoon even doorzetten met die borstvoeding. Precies, maar
2: maar, maar zeg, want dat zet ik ook in mijn column erbij... maar zeg liever... het is het beste voor het kind. Maar als je eraan onderdoor gaat, mag je er ook mee stoppen. Oké, dat, okay, dat, dat is, mag. Dat kan nog niet. Dat mag. Ja. ja, dat mag. Dat kan nog net. What, what, en, ja, en die ik ook heel erg vind, is, is altijd... Slaapt ze al door? Ja, ik wou het net zeggen. Dat, dat, dat denkt men, dan denk ik, dat is veilig terrein. Dat kun je, dat kun je vragen hè? aan een jonge moeder. Slaapt ze al door? Nee, dat moet je dus niet vragen. Want? want? Dat is dat, kijk, als het, als het zo is, dan, dan, dan komen, de, komen de ouders... Overigens, je hebt het steeds over de moeder. Overigens? De
1: ouders, ja, natuurlijk Over la, ouders. Bus. Ja.
2: Ja, precies. En uh, als het zo is, dan komen ze er zelf wel mee. Uh, en, uh, maar meestal, en dat is in 99,9% van de gevallen natuurlijk het geval, is dat helemaal niet zo. He, dat, de, ja, de baby's, die, die moeten om de 2, 3 uur worden gevoed, ook s'nachts. <lacht> ja. En uh, ja, dus dat, is dat doorslapen, dat, ja, dat zal allemaal wel. Maar dat, dat hoef je echt niet te vragen.
1: Ja, en uh, w- w- wanneer je op bezoek gaat. Hè? Als, als je zegt, ik kijk wel wanneer ik langskom, ik spring wel. Binnen.
2: Ja, ja, dat zijn echt mensen die zelf geen kinderen hebben gekregen. Uh, uh, en die uh, denken dan van dat? ja. Nou, ik ja, heb geen kinderen je, namelijk. Als je, als je een, 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 ooit een baby hebt gekregen. dan weet je gewoon dat ja, dat, dat gewoon niet kan. Het is, een, uh, het is vaak een ontploft huis. Hè, dat schrijf ik ook. Uh, het is gewoon heel hard werken die eerste drie, vier maanden. En ja je moet echt wel even afspreken wanneer je langskomt. Ik weet nog wel dat. Toen, dat staat niet in de kolom, maar dat, dat vertel ik dan aan jou. Toen ik zelf net mijn dochter had gekregen. dat mijn tante ineens onaangekondigd voor de deur stond. en ik deed de deur open en ik zag haar en ik barstte in tranen uit. En ik zeg. Het komt niet uit. Weg, en ik denk gewoon de, de deur weer dicht. <laughs> ja, verschrikkelijk. Maar, maar, maar de allerergste um, is toch, vind, vond ik zelf. vergeet niet te genieten. Oei. Dat zeggen ze, vergeet niet te genieten. Ja, ik heb uh, dat wat, ik wel al gezegd. Ja, en wat je veel beter kan zeggen is... Uh, heel veel geluk en, st- en de eerste maanden heel veel sterkte. Uh, ik, ik weet nog wel dat, dat een collega van mij stuurde mij een kaartje. En daar stond op heel veel geluk, en, uh, heel, maar ook heel veel sterkte. En dat was eigenlijk de eerste... Uh, het eerste kaartje waar dat op stond. En toen, toen ik dat las, toen dacht ik... kijk, zie, ik ben niet alleen. Ik, en dat mag, ik dat het... mag.
1: Veel sterkte, uh, uh, dat mag.
2: Ja, en een knipoogje erachter. Ja. Hè? Veel sterkte knipoogje. Uh, en, en ja, dat, dan laat je zien van... Ja, het is heus niet alleen maar een roze wolk. Want dat ja, ja. geldt natuurlijk in het begin uh, zeker niet
1: Iedereen, voor alle iedereen doet alsof het uh, één roze wolk is. Maar, ja, en dat is verschrikkelijk. Ja. Uh, mag je ja. dan zeggen... oké, okay, je krijgt er zoveel
4: voor terug? <laughs>
2: Nou, dat mag je zeker zeggen. Maar alleen... Als, met een ironische knipoog. He, want, want dat is natuurlijk, dat, dat zeggen ouders heel vaak tegen elkaar. He, als, een, als, een soort, uh, als een soort noodkreet. Je krijgt er zoveel voor terug, weet je wel. Ja, dat, dat, dat mag zeker gezegd worden, maar, maar ironisch. Um, het, het is zeker waar. He, je krijgt er zoveel voor terug. Maar dat is in die eerste drie, vier maanden. Ja, zie je dat als ouders niet de hele tijd. En uh, ja, daarom heb ik dus deze baby Lijst ook gemaakt.
1: Ja, en uh, dat je op je moeder instinct moet vertrouwen. Vertrouw maar op je moederinstinct. Is ja, dat oké? Okay? Vind...
2: Nou Nee, dat vond ik ook een hele moeilijke. Want ik had zelf dat moederinstinct helemaal niet uh, de eerste vier maanden. Natuurlijk, um, zeker wel op bepaalde uh, vlakken, maar, maar ook op heel veel vlakken niet. En ik kwam erachter dat de vader van mijn dochter bijvoorbeeld uh, veel meer moeder instinct had. He, dus, dus dat tegen een moeder zeggen... vertrouw op je moederinstinct... Ja, dat kan ook heel onzeker maken... als je helemaal geen idee hebt... wat je eigenlijk met zo'n baby moet doen. En, en die vrouwen zijn er ook. Uh, in, in het verlengde daarvan... Uh, bijvoorbeeld vrouwen zijn zo sterk... die kunnen alles aan. Ja, doei. Vrouwen zijn natuurlijk heel vaak... helemaal niet zo sterk. He, en het is juist heel belangrijk... om in die eerste periode... om maar even moraliserend te worden. Uh, om, om het samen met die vader te doen. He, dat ja. Dat geeft zoveel rust en dat, geeft zoveel, ja, dat, dat, dat is zo, zo ongelooflijk fijn om dat, uh, om dat over twee mensen te kunnen verdelen.
1: Ja. Ik heb mijn uh, eigen maar... ouders lang geleden aan hun lotgenoten die net een kind hadden gekregen altijd horen zeggen laat ze gewoon huilen hebben wij gedaan <laughs> en, het, en het lost alles op.
2: Ja, dat is ook wel een hele ouderwetse. Dat is echt van Gewoon die laten generatie. huilen, laat ze
1: maar huilen.
2: Ja, ja. En, en het grappige is dat of mijn moeder, uh, uh, toen, toen, toen ze mij kreeg en, en mijn zus uh, uh, kreeg, is dat ook heel vaak tegen haar gezegd. En dat was echt in die generatie een, een advies. En ik weet nog heel goed dat mijn moeder altijd heeft gezegd, ik werd er gek van. Uh, want, ik, want ik moest dat, dat babytje laten huilen van, van de toenmalige uh, consultatiebureaus. En ik, ik werd er helemaal gestoord van. En maar, ik, maar ik mocht de, het kind niet oppakken. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Um, uh, als, als jij denkt dat, jij, dat je je kind moet oppakken en moet rondlopen... of een autoritje maken, dat doen ook heel veel ouders... om, om, om een baby rustig te krijgen. Ja, dan moet je dat gewoon doen. En als je, vaak geeft het nog meer stress om de hele tijd je kind te horen huilen. Dus zeg dat ook alsjeblieft niet. Ja, en de hele lijst
1: met babyketten, dat, uh, die vinden we op NRC neem ik aan, hè?
2: Ja, c.nl. En uh, via mijn uh, Twitter-account uh, uh, kun je ook alle antwoorden gratis uh, lezen die gegeven zijn op de vraag wat had je willen weten en wat had je juist niet willen weten en wat moet je niet en wel zeggen als je een baby hebt gekregen. En, en dus dat zijn loopt geloof de zaak... 500 reacties. Ja, en loopt uh,
1: je het kan... Nog? Kan je nog? Kan je nog reageren?
2: <laughs> nou ja, ik kan reageren, maar ja, de column is helaas gemaakt, maar uh, de, misschien kun je daar ook een soort praatgroepje van maken met, uh, met, met andere ouders en kun je dan bij elkaar uithuilen. waar ik Twitter heel veel ...vaak zelf ook voor gebruik.
1: Ja, Japke de Bouma, dankjewel. Goedemiddag.
2: Heel graag gedaan. Radio 1. Nieuwe
1: feiten. En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van uh, 24 januari 2023. Alleen nog die van Raf Notea. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
0: Ik probeer me te concentreren op mijn ademhaling... ...maar word telkens afgeleid door een van de andere zwemmers... Een knap exemplaar dat ik hier nog nooit zag. Heel alternatief is hij, met een originele tattoo van een sierplant op zijn gespierde onderbeen. En dan die hippe baard, die stijlvolle zwarte spido, dat verzorgde maar niet hysterisch afgetreinde lijf. Hoe zou hij heten? Iets onwezenlijk koels, uiteraard Scandinavisch. Tor. Nee, nee, veel te cliché. Het gaat iets authentiekers zijn, iets als Birger. Of Hakon. Ja, Hakon. Sochtens gaan zwemmen is altijd een soort sociologische expeditie. De verschillende mensen daar, al die typetjes. Je hebt overcompetitieve sportvrouw, die jou op twee meter voor het einde van de baan per se nog voorbij wil razen. Bejaarde patser, die ostentatief een halve lengte onder water zwemt, zijn huidflappen fibrillerend als onderontwikkelde borstvinnen. Verder heb je gezette dames, constant op de loer voor een gesprekspartner, zodat ze toch maar niet hoeft te zwemmen. En dan is er dus ook alternatieve homo. Met zijn hippe baard, zijn originele tattoo van een sierplant, die zwarte speedo, dat verzorgde maar niet hysterisch afgetraind. Verdomme. Hakon ziet dat ik hem aan het aanstaren ben. Snel, kijk ergens anders heen. Of, nee, misschien is het goed dat hij me ziet kijken. Misschien moet ik hem maar gewoon ongegeneerd eyefucken. Flirten in het zwembad. Doe eens zot. Ik zet mijn zwembril af en... staar. En oh my god, Hakon glimlacht. Nerveus lag ik terug. Maar dan merk ik hoe zijn ogen langs mij heen glijden. Ik kijk achter me en zie hoe overcompetitieve sportvrouw het zwembad uitkomt. Hoe ze naar hem toestapt. Ze kennen elkaar duidelijk. Uh, oké, okay, gaan zwemmen is één ding, maar gaan zwemmen met een vriendin? Niet gedacht dat je zo gay was, Hakon. En dan draait overcompetitieve sportvrouw hem plots een tong. Oei, wacht even. Dit is niet het plan. Dit is helemaal niet het plan. Samen pakken ze hun spullen. Hakon? Hakom, Hakon, Dit kan toch niet? Dadelijk gaat hij alsnog heel subtiel mijn richting uitkijken en me een verontschuldigende blik toewerpen. Toch? Ik weet het, Hakon. Ga ik dan roepen. Ik begrijp je. Je zit opgesloten in je relatie met haar, maar je bent verliefd op mij. Ik zal op je wachten, zelfs al duurt het jaren. Maar nee, niks krijg ik. Geen blik. Als een ijskoning stapt hij met haar het hoekje naar de douches om. Het laatste wat ik van hem zie, is zijn verzorgde, maar niet hysterisch afgetreinde kuit. En nu, zo zonder zwembril, zie ik het. Het is helemaal geen sierplant. Het is een tribal.
1: Volgens mij heet hij gewoon Kurt. Raf Notea 1 het middagsjournaal waarvoor dank, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via Radio 1 live, elke werkdag tussen 12 en 1, of on-demand via de app of de website van Radio 1. Tot de volgende keer.